0: 大、啊、家好，那正华是各位的好朋友。我们今天这个闲话就少说了哈。所谓的市场上的、专业上的、法人上的这种报告，我们今天就这种字眼深色的东西就尽量避免。我们来讲一件事情，我告诉你，机会来了，你信不信？那我们现在先花一点时间来讲这个事情哦，就是说，今年赚钱还没有赚够的朋友，或今年由赚钱变成赔钱的朋友，或去年没有赚到钱的朋友。或觉得现在市场上很难做，想要绝望的朋友，你最初的梦想还在不在？如果你最初的梦想还在，每个人不一样嘛，对不对？像我们认识一个小陈，他希望买一栋房子，然后跟他老婆搬到新家，这是一个梦想嘛，对不对？像我们认识有一个也是少年出生哦，这个本来是自己在冲浪，后来也收编到我的门下，那现在目前是我的冲锋队长。他的梦想就是那个什么电动车啊，什么 X 什么，好好像是 Tesla 的 X Model。他说什么前面是对前面是对开的门，后面是上仙的啦。我我没有看过那一台，我不知道，因为我我我做 Tesla 哈，我一进去看到那个内装我就不习惯。我比较喜欢那种，我比较喜欢那种华丽奢华的内装啊。那 Tesla 就是走那种。低调时尚的那种风格的，我比较不太。我比较喜欢那种华丽的东西的哦。好，那这就是我们看到每个人梦想不同了。那有为梦想，我们这边遇到很多这个这两年才进入股市的，有一些是本来在开公司，然后遇到疫情，那进来股市创业；有一些是这个家庭主妇，真的是家庭主妇，你不要看它这样子哦，财力还是很雄厚的。也希望这个。好好栽培自己的下一代，然后呢，也建立一个自己的一个生活哦。不要说这个晚上都这个每天下班回来就是这个服务这个老公儿子，对不对？也希望自己能够变成一个有一技之长，在股市能够赚钱的独当一面哦。现代的妈妈这样也很好。每个梦想不一样，有的梦想是五百万，有的梦想是一千万。你想不想问我的梦想数字很大哦呵呵？但我除了数字之外，我还有另外一个更大的梦想我希望我的学生当中以后可以有人去华尔街击败那些外资法人哦，这是我的梦想之一啊。那我现在告诉各位，就是你最初进入股市的梦想，可能在这边已经丧失殆尽了。比方说，你曾经非常看好航运股，对不对？现在你已经被消磨的信心殆尽了。那你也曾经相信有一些只做电子老师告诉你说，电子股才是王道，航运股会死掉。结果呢？追在高档的电子股这两天死的比航运股还要更惨哦。那这两天货柜三雄没在动哦，事实上都是维持在祭先那边，大概已经超过十天了。那很多做电子股的老是在笑货柜三雄，结果货柜三雄这三天不动，自己手上的股票跌的比电子三雄还要更惨，死得更惨了一大堆啊。财报出来以后就一直杀，一直杀，一直杀，一直杀，一直杀，一直杀，直杀然后现在呢不敢讲。为了要掩饰自己的错误，就继续骂货柜山雄。很多，我告诉你，你自己去看那些坚持只做电子的老师，一大堆。那投资朋友问各位，在这种气氛之下，你的梦想还在吗？股市跟天气一样，你不能够选择它的行情，但是呢，你可以选择你自己的行为，对不对？我现在先来告诉各位，任何一个不理性的沙盘。杀到最后一定是一个超级大反攻，这一点没错吧？所以今天杀到这个地方为止，我们不给各位看任何的资料，我就简单跟各位讲：高价股也杀，电子股也杀，传产股也杀，对吧？财报好的也杀，财报不好的也杀，外资的股票也杀，隔日冲的大户也赔钱。现在连法人的股票，包括本土法人的股票，连投信的股票。跌的东倒西歪，摔的乱七八糟，全线杀盘，这叫做什么？这叫做无差别式下杀。如果你说这是不是一个系统性风险，你又说不出一个所以然来。它并没有国际股市的利空，但目前的盘市，它的确是这样子形成，它就是一个无差别的下杀，一直杀，一直杀，一直杀。投资朋友们，这会是一个正常的状态吗？绝对不是。既然不是一个正常的状态，一定会做出一个报复性的大反攻，而且我认为这个反攻会比你今年赚到的任何一次行情都还要来的大，因为今年最好赚的那一段行情，就是在第一季的财报五月上旬公布以后，遇到国内的疫情打出一个短底，六月份急涨这一段是最好做的。再来，现在的情形就跟当时一样。杀了一个所谓的半年报，不管好坏，通杀一顿。在这种情况下遇到量缩，对不对？市场上担心当冲心智，你不觉得现在情况跟当时一模一样吗？所以我认为你的机会来了。我让来告诉各位拾起你当初最初的梦想，再给你自己两个礼拜的时间，跟着我，想清楚你要干什么。我觉得这个第一点，找位置跟他拼了。那并不是说。你今天跟义和团一样脱光了上衣，告诉你自己不怕枪弹，拿了一笔钱，告诉家人说我要跟他拼了，不是这样。你要有规划，你要有纪律，你要有一个行，你要有一个实际的执行、执行的一个行动。我们今天就来讲这个。我认为这一波段杀的这么深，你如果能够好好的刷到这个低点，到今年的十月你会开发花结果，因为应该是八月上半旬。杀这个低点嘛，然后下半旬打底，然后九月份个股表现，再来十月份是全面开花。那么这一段时间我们称之为双十国庆之前的最后机会哈、哦。先来看一下哈、哦，这个地方五月份的时候杀第一季的季报嘛，那这里是杀半年报。那我们昨天已经说过了，你等它杀完，杀完以后这边就走这一段。那这里有一个不同的地方在于。我们要来解一个新的东西，先讲结论：行情杀到无差别下跌，准备一波大反攻的开始。要抓住这次大机会，要分三次进场。为什么要讲这件东西、这个事情呢？因为这次的反攻没有那么简单。上一次的反攻比较简单，这次没有那么简单。那原因在哪里？哈，我们先来讲一下。首先第一个，那我们来看到。尾盘有拉一个下影线哦，那早盘的时候一度有来测左低嘛，那事实上我们当时说过左右脚，这左右脚很正常，只不过呢要看另外一个东西。首先我们来看一下市场对当冲市井新制度的反应，因为八月二十七号要实施嘛，需要一段时间适应。这个时候最重要的是快动作要变成慢动作，因为量能大减嘛。第二个就是说。八月二十七号的当冲市景制度还不是最重要的一件事，最重要的一件事是什么？当冲税率减半是不是延长？假设这个东西不延长，明年就没了，这会影响到台股的长线结构。当冲降税减半优惠年底到期，如果不再延长，到今天底就没了。我们来想象一件事情哈。在台股的历史上最黑暗的一段往事是什么？应该不是国际股市造成的，很多是我们台湾自己人为的。我们就举最近十年内最大的一件遗憾啊、哦，当时那段时间国际股市非常的好，台股整整浪费了四年的时间，很可惜，那叫做什么？正所碎。这段日子以来啊。这个大概是在当时的一二一三一四这几年，你看当时这个成交量低到什么程度，对不对？那正所税最后不了了之嘛，对不对？你们大概知道这段历史吧？前一期的某个政党嘛，提出了所谓的正所税，搞了大概两三年以后，不疾而终，对不对？那之后也没再提了，反正政党也换人了，这件事情就没有下文了。那一段时间成交量是这么低的、啊。当时市场国际股市非常好，尤其是美国股市。很可惜，台湾当时没有量，真的没有量。好、哦，那也你也不能说完全是这个因素，也有别的因素，对不对？但不管怎么说，在讨论正所税的那三年，确实没有量。我们先不讲是不是这个因素造成的，我们先来讲没量这件事情。没量的结果就是这样，永远上不去。那个时候的人认为一万点是空想好，我们来看一下量能增加以后，缓步增加以后，到了日均量有到两千，有到三千以后，到了最近当中盛行。你看这个股价从一万二冲到一万八这段时间，不费吹灰之力，量能有什么不好？有人反对啊。有人在这边批评啊，股市不是赌场哦。那我们平心而论哦，当冲有人违约，要怪违约的人。你去怪那种没带张通的人干什么？那么有的人就说，那你没带当通，不给你当通，关你什么事？可是事实证明就是有量啊。你你不可否认就是有量嘛，对不对？所以这两件事情，如果第一个当冲事情制度开始。甚至于明年开始不再延长的话，大家一定会有一个心理准备，量会不见所以我才会讲这句话嘛。你要练习慢动作啊！为什么要练习慢动作？我现在解释给各位听，股市在急杀的时候，第一个去抢的人是谁？是当冲客嘛？当股市在九点半就杀到跌停板的时候，锁一千张。到了十点半的时候，锁一千张变成只锁两百张，当中客一定一笔敲下去，先买你五十张，对不对？敲开了拉上去，他都买嘎掉啊。然后呢，这个时候如果国际股市电子盘再开始涨，或者是呢开始有一些波段型的进场买盘，愿意抢便宜的，它当中了冲掉以后，你把它接走，是不是变成下影线变成红 K？ 隔天再开高的话，如果当天又有法人买盘。可能格人就开高了嘛，所以以前的底部叫做一根下影线，但是未来的一根下影线，日线的一根下影线，它变成三根，第一根叫黑 K， 当中客不敢抢，对吧？第二天叫做杀不下去，第三天才有买盘，所以以前的一根下影线以后会变成三根 K 线，所以我才跟哥讲啊，你要学习慢动作嘛，这就是最大的。跟过过去最大的不同嘛，对不对？你现在下影线一根抽上来的那个时机比较少了。那我们先来看几个哈，长荣第一个，我们来看打右脚，对不对？那因为左低这边蛮重要的啦哦，左低这边跌破的话，就是月 K 棒会破低点。因为目前来讲的话，现在八月嘛，七月的低点还没破嘛，你这个前低破掉，你就等于破七月的低点，那就变成要整理更久了。所以今天看到有一个下影线收上来。最主要是因为阳明动不动就跌停，大家会害怕，大家会怕那个分盘交易的那张股票深不见底嘛？结果呢，我们来看到，事实上他在出关前一天，有人先卖一趟，结果呢，也有人在底部又进场，所以其实还是维持在区间横向交易。这一波大概差不多将近有十天了。了，我们来看一下，一二三四五六七八九十嘛，十天加三天，大概快要十来天了、哦。没有出现太大变化，股价都在低档区打底。哦、oh, ，那真心来讲啊，如果以这个礼拜的跌幅而言，我认为行运股几乎是没动。真正跌的是谁？高档的电子，对吧？就是叫，就是坚持叫你行运不能做，只能做电子的那些人嘛。你去问他们，你不相信的话，你去看他们股票，这个、礼拜跌的全部都他们股票。好，那这个我们先。姑且不论哈、哦，但这也不是坏事啊。当所有的股票跌到恐慌性的下杀的时候，你就遇到一个反攻的低点嘛。那这个时间可点会怎么样形成？先来看这张叫做多空循环图哦。任何股票在急杀的时候都会有反弹，都会有反弹，但这种反弹都不是回升。过去来讲，你可以直接 V 型反转，因为有当冲量，当冲接到大户，这就变成一个 V 型反转。但未来来讲的话，你一定要。弹上去，跌下来，左低不破，再越过颈线，变成一个双底格局，才会变成所谓的底部形态。好，那所以呢，我这边也要跟各位讲一下，许多违约交割的投资人，哦，因为没有注意到自己的风险嘛，造成社会事件，阻碍制度连续性，害了全台湾的投资人啊，就这一波很多年轻人冲到太嗨了。那现在市场上有一些反对的声音，把这个拿来当做社会事件在打哦，造成什么投机赌博什么？但是我们也必须要从正面的角度来叙述这件事情。虽然你不能够直接的说这一定是由量能造成的，但你毕竟看到了一个台湾历史上最辉煌的股市，对不对？确实是最辉煌的啊，台积电都可以上六百，指数差点破两万。让你从来没有看过的航运股，对吧？这是台湾历史上最辉煌的一刻嘛。所以未来制度会怎么走，当然我们现在还不知道了。不过我现在可以肯定的告诉各位，就是说量能是一个大变化。所以在我们投资的理论上，告诉各位，在这种无差别式下跌的过程当中，一定是要站在买方去找底部，而且一旦反攻，你会赚大钱。很多的股票跌五成下来。你赚就是一倍。举例来讲，一百块跌到五十块，那叫五十趴。如果你在五十趴的时候进场，反弹回当时的一百块，你会赚整整一倍，融资就是两倍，一百万就是两百万，两百万就是四百万。如果你再用杠杆，可能会拼到六百万。所以呢，要把握这次的时机，但是买点跟买法不像过去这么简单，因为你要面临的是量能不如过去那么大，因此在这个地方你要学习。实战交易，我们的金钱道实战交易有一套完整的系统。我们先进一段广告，稍后下回来。任何一个没有照着市场纪律在做的人，不管你在当下能够得到什么样的一个你所认为的利润哦，久了以后总是会有市场来修理你的啦。那我们举个例子，最近大家都在讲隔日冲嘛，其实我认为大家也不能只讲隔日冲的缺点，对不对？假设说一档股票它锁涨停，隔天开高了以后，它没有错，它冲掉，但这个时候呢，法人接手，第二根再把它买上去，变接力棒，滚量上去，你也不能说隔日冲的人有错啊。那差别只在于说，你量能变少了，隔日冲冲出来的这个量能没有人去承接。导致于说呢，前一天追高或当下在隔天开高去追的散户，最后尾盘收到很低，然后呢大骂这些人。所以其实看你在什么角度去讲这件事情啊？格致聪也不像各位所想的这么神通广大，他们有的时候也很辛苦。我举个例子哦，这美骑马，那你看美骑马昨天涨停嘛，对不对？涨停的过程当中，如果你去看。当中的名细成交，昨天我们看到凯基台北买最多嘛，这个地方大概一千多张啊。当然你不知道说这是不是同一个人所为，假如这是同一个人的话，你看哦，他昨天根本没有价可以出啊，因为你看美其马嘛，他昨天这个位置开盘在哪边？开盘在九三七呀，到最高九五九之间，中间只有两块价差、啊。你如果是昨天进去锁的话，你顶多买在94吧，你还能怎么买？昨天就锁住了嘛。今天你看直接开在这个位置9 4下面，你根本出不掉啊。假如说我们这样讲哦、啊，你说1200张，一张大概9万块嘛，算一亿好了，好不好？你一亿四下开趴出来，你四趴开下来，你当下不多，尾盘你就赔一千万嘞、欸。一天哦，而且你要想想看哎、欸。这还是用融资下去锁的，这用融资去锁的，什么人会用融资去锁？假如说你真的是隔子虫，我想说你真的很有钱的话，你会给券商那个利息吗？对不对？你砸几亿下去，差一天就差很多了，呢。你如果钱真的捉到金山银山，手上有几百亿在玩的话，你干嘛用用用用融资？会用融资的一定是资金还要运用嘛，对不对？我这句话讲的比较文雅啦。他资金还要运用嘛，所以其实你要看人家这个，从这个角度来看也是很辛苦。比方说，我们就以这一把来讲，当然我们不知道这是不是一个人所为。假设是一个人，那一千张是一个人去锁的，他今天如果照几率把它剁掉，大概四五百万跑不掉一億。一亿的四帕不就四百万？除非那是众志成城，一人十张，那我不知道。但这也说明一件事情，就是说。市场上在这个时间点，大家其实都很辛苦。那每个人在做一件事情的时候，其实有时候会影响到别人。大家不能一共光从自己的角度去任意的发言呢、啊，你知道吗？我们认为就是说，政策应该知道怎么样对台湾股市长久发展下去最好。量能是必要的这一点我觉得再怎么说量能一定是加分的哦。那我们来看一下，就是实际上你有没有影响到这个中长期的走势？不见得会影响到嘛。你这根杀线还只是回到当时的区间五日均那个十日均限制附近而已啊！昨天晚上你看可以看到 ，LB 还是在涨嘛，对不对？这就是我说的啊！其实你如果真的去看的话，包括国外的航运股没有这样子拉回的，啊，国际的电池供应厂商没有拉这样子拉回的，啊，还在创新高啊！所以你闻来现在回头来看台湾股市。这个情况正常吗？我告诉各位，就是说，他终究有一天要回到国际股市的轨道。那还没有回到国际股市的轨道之前，一定是因为某一些事情市场上还没有厘清。比方说，新制上路，大家怕自己不会做，怕影响很大。比方说，半年报还没有公布完，大家担心说还会有第二只脚，会有拉第二只刀。那我跟各位讲，这些都没有关系。你只要时间拉长来看，不管你这底部是打。两只脚、三只脚，你只要确定无差别的沙盘，最后一定引发一个大涨、暴富型的大涨，那就对了。那我就告诉各位，你现在就开始准备了。好，我们来看一下哈、哦。呃，我我刚刚讲过要分三三个动作哦。未来来讲的话，八月的下旬先止稳嘛，对不对？九月的话，应该是个股表现，有的会先上，有的还继续会下去。因为上半年有一些涨多的股票，我已经跟各位讲过，周线日落那个反弹很。谈不高了、哦，那等反弹你可以换股。到了十月的话，应该是遍地开花，因为就是开始进行一个报复性的反攻，这应该在九月下旬就会出现。现在就要开始分三次进场哦。那我们看一下太极哦，我们现在分别来看几档股票。我先讲一件事情，现在这个时间点哦，不见得涨停板的股票是很好的标的，它往往会被隔日冲，反而三趴三趴涨不停的股票机会比较大。那我们来看一下什么样的股票在这边有时候向影线。首先，我们来看到第三代半导体的材料哦。那这边我们来看到就些光，像这个就是小红小黑有没有？今天的封测已经逐渐的有出现过昨高的现象，因为第一个你要过一个昨天的高点嘛，对不对？你要尝试去过一个昨天的高点才算止稳嘛哦。好，那我们来看十英元件哦。来，虽然是黑棒，可是有过昨高哦。那这些股票最大的特征都是什么？大概都是三趴五趴，不是很长的那种 K 棒，有没有？那我们来看到这个部分有安基，这个比较有疑虑啦。明天要看一下有没有隔日冲冲出来。那如果没有的话，这个周线应该就是一根红棒的咯。好那我们复顶哦，因为来回到七张点的股票，什么时候来做出第一根日出，对不对？那今天有新挂牌的安格嘛？既然安格挂牌了，延通。有没有做指纹？哦，有没有做指纹？再来，我们看到前坡最重要的 LED 摆红，涨幅的拉回是在三分之一以上，还是在三分之二以下？这可以决定下一波 l e d 反攻的强度了、啊。这一波的反攻前先布局，跟过去比较不一样，因为它的量能比较小，我们会分三次动作。第一步的动作就在这几天，跟上我的脚步，玻璃化进来，我们随时带各位做进场。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五摩尔证券投顾蔡振华分析师。本公司经主管机关核准之营业执照字号一零九经管投顾新字第零三零号。新贵股票登录条件较上市贵股票宽松，且无每日涨跌幅限制。